It starts with I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I'm designed this product to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks life away So unreal It didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on it Didn't even know I wasted it all Just to watch you Cuando se podía encontrar poca agua, el hombre meditó por un momento y se dio cuenta que en un día podía morir. Para nunca volver a levantarse, el hombre mandó al perro ante Dios a preguntarle si podía regresar nuevamente a la vida, como una planta que, que florece tras la muerte. El perro partió y siguió a su olfato hasta Dios. Pronto se distrajo por el olor de un plato de sopa y siguió a su hambre hasta esa fuente. El perro se inclinó para verle hervir y estaba tan contento que olvidó su misión. El ver que el perro estaba perdido, la rana decidió ir ella misma ante Dios para decirle que el hombre no quería volver a vivir otra vez. Si el hombre habría de vivir para renacer, pensó la rana, pronto enlodaría los ríos y destruiría el lugar de nacimiento de las ranas. 
El perro por fin llegó ante Dios para darle el mensaje del hombre. Se agachó para cantar la necesidad que tenía el hombre de renacer, obviamente con sus aullidos. A Dios le conmovió la devoción del perro por el hombre, pero Dios le concedió a la rana su deseo porque ella llegó primero ante él. Esta es una de las muchas, muchas historias y mitos en los que está basado Hellboy. Hellboy, el chico del infierno, este ser que dio popularidad o que lo vimos y conocimos muchos gracias a las películas de Guillermo del Toro, es un enigmático personaje de los cómics creado por Mike Mignola para Dark Horse Comics. Es de lo que vamos a hablar hoy, aquí en Miskatonic, la radio de la... la radio del noveno arte... Me da mucho gusto que estén con nosotros, hay mucha gente conectada, han preguntado muchísimo por este programa y bueno, quiero decirles que ha sido el programa más difícil para recopilar información, tenemos muchas, muchas cosas para ustedes, espero que sean de su agrado, como de costumbre vamos rapidísimo a unos promocionales y regresamos inmediatamente con Miskatonic, la radio del noveno arte. Ay, ay, gente. Te saluda DJ Rento Invitándote a que escuches Anime State Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Y los domingos de 3 a 4 de la tarde Estaremos hablando de rock, y metal Y todo concerniente al mundo del anime de manga Haremos entrevistas, especiales, show, mecha Y todo lo que tú decías Soy aquí en tu radio favorita Toku Writer Sayonara La mejor música asiática Acompáñenos Solo aquí en Top Riders Miscatón La radio Radio Bueno, yo soy Gilberto Cárdenas, no me presenté hace un momento. Me están comentando por ahí este, que no nos escuchan. Por favor, si pueden pasar el tip en el Twitter, nada más necesitan darle a actualizar a su Internet Explorer para volver a, a conectarse. En un momento vamos con todos los mensajes que tenemos en el Messenger y en el Twitter. Vamos a darle mmm, rápido esto porque está muy, muy extenso. Y pues no los quiero dejar a medias como ha pasado en otras ocasiones. Aunque Hellboy sí va a merecer más de un programa, definitivamente... Vámonos directo al tema hoy. Bueno, es importante mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, Hitler o Hitler, como le dicen los españoles, estaban empeñados en obtener el poder por medio de algunas cuestiones esotéricas o algunas cuestiones de ocultismo, entre ellas obtener objetos de poder que tenían mística suficiente para darles el poder a la raza aria, a la que ellas consideraban la, la gran pureza. Bueno, uno de ellos o de estos objetos más importantes para ellos o por el que más pelearon durante muchos años era el Santo Grial. Pero aquí hay algo muy muy importante que por eso lo quería mencionar. No solamente Hellboy está mezclado eh, en su nacimiento con los nazis. Hay un dato muy muy importante que Mike Mignola tomó en cuenta. Este dato no es muy conocido al público porque solamente hay una referencia que por lo tanto no lo puede considerar o no lo podemos considerar un dato fidedigno porque solamente hay una fuente que lo ha dado y el personaje clave dentro de la segunda guerra mundial pues era Karl Haushofer esta persona quien era bueno él fue fundador para los que no sepan de una de las 
eh, muchas, muchas órdenes ocultistas que se formaron dentro del Tercer Reich, llamado el Tulu, o el Tula, por así decirlo. Cuando Karlshofer murió, dejó una carta eh, que, bueno, nunca fue revelada al público, pero su hijo de Haushofer fue uno de los 20 miembros que traicionaron al Estado. Cuando a su hijo el gobierno norteamericano lo persiguió, no fueron ellos quienes le dieron muerte, sino los mismos nazis lo ahorcaron. Y cuando lo ahorcaron, él dejó una nota que decía eh, muy textualmente que su padre había liberado al demonio en la tierra. Esta nota es o este dato es de donde Mike Mignola toma toda la mitología obviamente homenajeando a Lovecraft porque Hellboy es una, un homenaje obvio a Lovecraft desde la creación del personaje hasta los enemigos que vemos dentro de él y toda esta mística que él va presentando de los, las deidades primigenias de los dioses y los seres que habitaron la tierra antes que los seres humanos todo esto es lo que fue retomando eh, Mignola eh, obviamente como les, re, les repito homenajeando a Lovecraft y a toda esta mitología que había envuelto en torno a Lovecraft mezclando o haciendo una amalgama por ahí con todo el ocultismo que se generó durante la segunda guerra mundial con Hitler y el tercer Reich y que obviamente todo este ocultismo también tenía que ver con muchas de las historias que nos había narrado Lovecraft esto es una de las muchas cuestiones que quizá le dan ese misticismo o ese esoterismo a Hellboy y que lo hacen uno de los personajes más enigmáticos del mundo de los cómics bueno, Hellboy fue publicado por Dark Horse Comics. ¿Cómo nació? Es, quizá no fue un personaje tan planeado como muchos pensamos, sino que más bien le fueron dando forma. Mike Mignola es una persona que se ha encargado de ser un coverista o un portadista, más que un dibujante regular de series de cómics. Esto, pues obviamente, lo llevó a participar con mucha gente, con grupos de rock, con, con muchos otros factores que no tenían tanto que ver en el mundo del cómic. Pero... Él, en algún momento, para una convención de cómics, diseñó una, un promocional donde dibujaba una especie de demonio que tenía una mano de piedra, que en aquel momento él no había concebido como una mano de piedra. Eh, él presenta este eh, dibujo de Hellboy, se empieza a dar a conocer. Cuando lo ve John Byrne, ellos dos platican y, bueno, le dan forma al personaje, le empiezan a, a dar ya una cuestión más seria le empiezan a hacer por ahí algunas historias cortas, las cuales aparecen en la San Diego Comic Cons, en el número 2 de Dark Horse Comics. ¿Qué es este número 2 de Dark Horse Comics? Es un cómic eh, de un tamaño muy pequeñito, que obviamente nos ayuda a conocer qué es lo que va a venir por medio de Dark Horse a lo largo del año. Pero aprovechan también para meter algunas historias por ahí independientes que quizá nosotros nunca vamos a ver. Esto está bastante bien. Yo tengo dos de estos números eh, gracias a, a Quinlan Boss, al Master Quinlan. Él me los obsequió de sus visitas a la Comic Con. Son números muy interesantes. Son unos tirsas que te logran atrapar. Pues bueno, aquí fue donde debutó Hellboy en el año de 1993. Obviamente el creador pues, fue Mike Mignola. Eh, el, la historia que se presentó, la podemos leer también en Semilla de Destrucción, nos la van ingresando por ahí, son este, dos páginas extras de historia, donde Hellboy enfrenta al Rey Anubis, y bueno, está bastante interesante. Hellboy siguió haciendo apariciones así esporádicas, en este tipo de publicaciones, hasta que el siguiente año, en el año de 1994, 
aparece por primera vez en Dark Horse Comics. ¿Cuál fue su primera historia? Bueno, la primera historia que nosotros leímos por parte de, de Hellboy pues fue La Semilla de Destrucción, esta miniserie de seis números, seguida inmediatamente por lo que es La Semilla del Mal, digo, lo, el Despertar del Diablo, perdón, Wake of Evil. Estas dos series son lo que retomaron Guillermo del Toro y Mike Mignola para la creación de la película, donde sí hay bastantes diferencias que ahorita vamos a platicar. Bueno, Hellboy, cuando aparece en la Tierra por primera vez, es por medio de un ritual que hace Rasputin. Eh, en, según, nunca se menciona el lugar exacto, pero a lo que nos eh, representan los dibujos, pues nosotros intuimos que están en Stonehenge. Ahí hace un ritual por medio de una máquina, engaña a los nazis para que creen una máquina con la suficiente energía, que en el, eh, funcionando en el momento preciso de las estrellas, va a abrir un portal que va a permitir traer a quien va a hacer la llave para el Ragnarok. ¿Qué es el Ragnarok? Pues obviamente el apocalipsis, que va a traer de vuelta a la Tierra a, los, a las siete deidades que en algún momento fueron eh, gobernantes o que en algún momento fueron dueños de este mundo. Rasputin lo que quiere es traerlos de vuelta. Lo hace por medio de esta máquina, pero nunca aparece nada. Esto ocasiona que los nazis se molesten demasiado con él, que lo consideran como un fracaso. Pero lo que ellos no saben es que en el campamento de los norteamericanos cae un rayo, o un, mejor dicho, una bola de fuego, donde aparece Hellboy. Hellboy inmediatamente es eh, tomado por, por los soldados norteamericanos y es el nombre que le otorgan, Hellboy, algo así como el chico del infierno. ¿Quién lo adopta? Pues obviamente eh, un personaje que ahorita vamos a platicar de él, que nos hicieron el favor de matarlo en la segunda serie de Hellboy, pero bueno, esto tiene razón de ser. Nosotros prácticamente hemos leído Hellboy de adelante hacia atrás. Las primeras dos historias que vimos son parte de la última saga de Hellboy, y lo que se siguió escribiendo más adelante forma parte de las precuelas de Hellboy, cuando todavía no aparecía Abe de Sapien, Abe de Sapien y algunos otros personajes como la carismática Liz Sherman, que bueno, nosotros le tenemos mucho cariño obviamente por el papel interpretado por Selma Blair dentro de la película, pero en el cómic ella no es tan carismática, por así decirlo, o no es tan agraciada que logre atraparnos de esa manera. Esto y muchas cosas más hay detrás de Hellboy. Vamos rapidísimo a algunos mensajes. Ahorita regresamos con la historia del Chico del Infierno. Estamos por acá por el Twitter. Donde ya están conectados Corpil. A quien le mandamos un gran saludo. Eh, Corpil nos mandó algunas peticiones de algunos personajes de Hellboy. Que quería que habláramos. Aquí las tenemos. Tenemos también a Luis. Que ya está por ahí conectado. Tenemos al Huevonauta. Tenemos al Lord Tuetanus. Y tenemos también a Noar Vázquez. Por el Messenger tenemos a Unis. Tenemos a Luis también, eh, tenemos al Gato Pato, a quien le mandamos un saludo, que me estaba preguntando que si ya había comenzado. Pues sí, ya, ya comenzamos, ya nada más era cuestión de, de iniciar. Si yo no puedo inmediatamente ponerme en contacto con ustedes, es porque de repente no es tan fácil. De repente hay algunas cosillas por ahí que, este, que arreglar, ¿no? También me está escribiendo Asmarbet, eh, me decía que me tenía agregadas otra cuenta y... Bueno, por ahí me están mandando algunas este, felicitaciones por el podcast, le agradecemos mucho y ahorita seguimos platicando con él, vamos a seguirnos con el programa. Bueno, esto que les estoy comentando es una introducción rapidísima, como les comentaba Hellboy es una extraña amalgama de eh, quizá mitos 
de la mitología nórdica, de la mitología escandinava y obviamente de toda esa mitología creada por Lovecraft. Eh, los nazis también andaban detrás del anillo de Nibelungo. Esto es algo que nosotros también llegamos a ver por ahí dentro de las historias de Hellboy. Pero bueno, como les comentaba, Hellboy nace una bola de fuego a raíz de un experimento nazi orquestado por Rasputin. Este experimento que llamaron Ragnarok, eh, el apocalipsis de la mitología nórdica, los nazis tenían puestas todas las esperanzas para conseguir un arma definitiva de carácter sobrenatural que les garantizara la victoria del Tercer Reich. Los nazis no consiguieron su cometido, pues esa arma definitiva resultó ser un pequeño demonio que cayó en poder de los soldados norteamericanos. Hellboy fue criado por los americanos en las bases del ejército donde recibió educación y entrenamiento. Recibió el título de ser humano gracias a las Naciones Unidas. Recuerden que Hellboy trabaja para una organización de detectives que investigan toda la cuestión paranormal a nivel mundial. Entonces las Naciones Unidas fueron las que le otorgaron a Hellboy el título de ser humano. Bueno, posteriormente esta unidad de defensa e investigación paranormal, sus siglas en inglés son BPRD, perdón, en la que trabajó con Abraham Abe de Sapien y con la piroquinética Elizabeth Liz Sherman. ¿Qué quiere decir que es una piro, eh, piroquinética? Puede manejar el fuego desde su cuerpo, lo puede implotar, puede eh, generar grandes cantidades de fuego o a distancia también puede manipularlo. El mundo de Hellboy dio un giro después de toparse con su padrino de la serie, en, como les comentaba, en la semilla de destrucción y conoce su función en la tierra, es cuando él se entera que es un demonio que vino a desatar el apocalipsis. ¿Para qué? Bueno, obviamente para eh, liberar a las siete deidades del caos, como les comentaba, que son un ser de tentáculos, son seres de tentáculos totalmente Lovecraftianos. Si ustedes han leído a Lovecraft y recuerdan cómo nos describía él estos personajes todos eh, repugnantes, llenos de tentáculos y ni siquiera antropomorfos, bueno, así son todas estas deidades que nos presenta Hellboy. Rasputin casi logra romper la prisión del dragón usando el poder de Lee Sherman, la piroquinética que les comentaba. Pero finalmente Hellboy destroza a Rasputin. Confuso y aturdido, empieza a darse cuenta de su origen y su terrible deber, ser la bestia del apocalipsis y que su mano es en realidad la llave del destino, un puño de piedra. Esto también ahondan un poquito más en cuando en la serie Right Hand of Doom, que es la mano derecha del destino, aquí se comienza a explorar un poquito más de lo que es la mano de Hellboy, todos esos jeroglíficos que vienen eh, grabados sobre esa mano, y bueno, es algo así como el preludio a lo que vemos en Semilla de Destrucción. En Semilla de Destrucción aparecen unos seres muy lofclarianos también, de hecho esta historia aunada a... Eh, Wake of Evil, esos seres eh, anfibios que nosotros vemos con los que lucha Hellboy están basados en el libro eh, La sombra más allá del tiempo de Lovecraft es, en esta historia todos los personajes que aparecen en ella en un, es un viajero que está investigando acerca de su pasado y de algunas cuestiones así por el estilo llega a un pueblo donde le comentan de algunas leyendas oscuras y de algunos eh, artilugios oscuros que hay dentro de otra población bueno eh, esta población él se acerca y resulta que y les, les dije mal el libro eh, no es la sombra más allá del tiempo es este la sombra sobre Innsmouth perdón eh, ya, ya estoy revolviendo historia la sombra más allá del tiempo es de unos arqueólogos la historia no de un psicólogo que se convierte en arqueólogo para encontrar su pasado pero no esta es este eh, la sombra sobre Innsmouth para que no vayan a, a regar ahí el dato ahí nos describen 
que dentro de este pueblo hay seres humanos repugnantes, ¿no? Después nos enteramos que estos seres nacen en base a, por ahí, un, una alianza que hicieron algunos seres humanos con unas deidades del mar. Y estos seres humanos, cuando terminan de mutar en, en estos este, anfibios, regresan al mar. Esto vemos que pasa cuando muere uno de los personajes dentro de la historia. Ahí, si usted le ponen mucha atención a Hellboy, eh, si sí, ya me están corrigiendo por acá en el Twitter que el cuento se llama Innsmouth, si es lo que <coughs> estaba corrigiendo, perdón, se me cruzaron a mí los cables, obvio porque no traía la nota de esto, eh, estos personajes que aparecen con Hellboy, si ustedes les ponen mucha atención a estas dos historias, hay infinidad, pero infinidad de referencias a Lovecraft, y no nada más a Lovecraft, también algunos de los cuentos de Arthur Machen, inclusive Rasputin, es uno de los personajes que siempre, siempre aparece en los, cuartos, en los cuentos de Arthur Machen. Arthur Machen es uno de los creadores de la Golden Dawn, ya les había platicado por ahí. Esta es una secta de esas oscuras y que son muy, muy socorridas en Europa, en la Europa antigua y en la moderna también. Bueno, él fue uno de los creadores de esta secta. Eh, Hellboy en su... A lo largo de su historia también se va a encontrar varios vampiros napoleónicos, como Giurescu, que también se convierte en uno de sus antagonistas. Es hijo de la diosa Écate, reina de las brujas, que se enamora al instante de Hellboy. Este la acaba destrozando, pero resucita en una dama de hierro de gran antigüedad. Se enfrentan en varias de estas historias, y con cada aventura Hellboy va a ir conociendo más y más secretos de su destino, y obviamente de su pasado, de algunas cuestiones que él no recuerda. Y porque... Había algunas partes oscuras de, de su pasado que vamos descubriendo ahí poco a poco en el desarrollo de esta historia. Bueno, eh, también hace muy buenos amigos como Roger el Homúnculo y se une a esta agencia para formar, como les comentaba, la agencia de lo paranormal. Y su equipo de, de siempre pues es Abe Sapien y Lee Sherman. Abe Sapien es uno de los personajes quizá más queridos por los fans de Hellboy. Ahí lo encontraron dentro de una vitrina con un mensaje... Ese mensaje incluía la fecha de nacimiento de Abraham Lincoln, por eso el nombre de Abe de Sapien, ¿no? Por e o Abraham Abe Sapien, Abe es su, su nick de cariño que tiene. Bueno, él es un ser muy inteligente y es este, también una especie de anfibio. Poco después, conforme fue avanzando la historia, nos enteramos que él alguna vez había sido humano. Esta historia transcurre en alguna época en la que Hellboy no quiso ya colaborar con la agencia. Las poderes y habilidades de Hellboy pues no han sido descritos como tales, eh, con una ficha o algo por el estilo. John Byrne tiene mucho esto, a él no le gusta limitarse a dar una configuración de poderes de, de uno de sus, de sus creaciones o uno de sus personajes. Él más bien poco a poco, conforme se van desarrollando las historias y conforme va dándose la necesidad, nos va mostrando las capacidades que ellos tienen. Una de sus habilidades de Hellboy es que tiene una fuerza sobrehumana. Lo hemos visto levantar eh, 180-250 kilos sin ningún problema. Diferencias entre la película en, eh, de sus habilidades y en cuanto al cómic, nos han dicho que él es un ignífugo. Esto significa que él genera fuego. No es así. En el cómic nunca lo hemos visto que genere fuego como tal. E incluso cuando es atacado con fuego, es herido gravemente. Estas son cuestiones a tomar en cuenta con, con Hellboy. Hellboy obviamente fue un éxito inmediato. Como ustedes saben, existen por todo el mundo fans, fans from hell, de, de fans del infierno de Lovecraft, 
y pues obviamente no puedes evitar enamorarte del personaje y de sus historias que son por, por demás muy oscuras. El dibujo de Mignola tiene fondos muy oscuros que sus siluetas, al parecer, aunque parezcan manchones de, de tinta, te reflejan mucho. Una, un ejemplo de las portadas más representativas que ha hecho Mignola puede ser la de muerte en la familia de Batman e infinidad de portadas que ha hecho de Batman, ¿no? Pero esa es una de las más este, reconocidas, ¿no? O si ustedes ven las portadas de los números de, Hable, de Hellboy como Semilla de Destrucción, a lo mejor no les dice nada y les dice mucho al mismo tiempo, ¿no? Eh, Hellboy también ha tenido infinidad, infinidad de crossovers. Lo hemos visto pelear contra Wolverine, lo vimos también aliarse a Batman en algún momento, ha tenido crossovers con Ghost Rider, con Witchblade, con Hulk, ha tenido muchos, muchos eh, crossovers ahí, quizá aprovechando el éxito y el momento en el que surgió, pues sí lo, lo explotaron de cierta manera, ¿no? Eh, me están eh, comentando por aquí que Infinito me está fallando, sí hace ratito también algunas personas me estaban comentando que le está dando muchos problemas de conexión, es la maldición de, de que... Eh, hoy por X o Y motivo el fútbol haya quedado descartado por Miskatoni, no, fue el horario yo creo que si hubiéramos peleado contra el horario hubiera salido per perdiendo, bueno de sus habilidades estamos comentando de su fuerza sobrehumana, él habla un idioma antiguo mágico, muy curioso con el que lo vemos despertar a ciertos seres ya muertos o momificados ¿no? desde hacía mucho tiempo no lo vemos nada más en la película, esto es retomado del cómic, él Aparte está lleno de artilugios, obviamente ha visto tantas cosas, tantos vampiros, eh, que está lleno de artilugios para enfrentar cualquier cosa, ¿no? Inclusive trae muchos amuletos de protección con él y amuletos que le ayudan a entablar comunicación con el mundo de los muertos y con los muertos mismos, ¿no? O incluso con algunos demonios, en algún momento también ha tenido la necesidad de invocar demonios para que lo ayuden y lo hace por medio de, de sus amuletos, ¿no? Otro de sus equipos más importantes que lo vemos que carga a todos lados es su revólver. Ese revólver gigante llamado el Gran Samaritano fue propiedad de Tosh de Liberty o de la Antorcha de la Libertad. Este es un personaje que me pidió por ahí Corpil que eh, hablara de él. Ahora vamos a platicar de él. Es importante dentro de la historia de Hellboy porque él entrenó a Hellboy. Él fue quien le enseñó a disparar. De hecho siempre, siempre dijo que Hellboy era muy mal tirador, ¿no? Y Hellboy siempre se ha considerado a sí mismo como muy malo tirando. Él precisamente por eso usa estas balas eh, enormes, porque eso le permite ir confundiendo al enemigo hasta acercarse a él y tener una confrontación cuerpo a cuerpo, ¿no? Eh, este revólver también, sus balas, están formadas o constituidas por ajos, por agua bendita y por muchas cosas más. ¿De qué está hecho el buen samaritano, el revólver? Pues se dice que está hecho de metal, de campanas de iglesia y contiene fragmentos de la cruz de, de Cristo. Entonces ahí hay muchas cuestiones ya igual, más míticas en cuanto a Hellboy y, y los artilugios que él utiliza. ¿no? Su mano de piedra es con la que él suele atacar, es la que tiene muchísima fuerza. Su otra mano no tiene gran poder, tiene ni siquiera le llega la fuerza sobrehumana siempre acostumbra a atacar con la mano de piedra porque es aparte de que él dice que es con la que no siente dolor es la que tiene mucha más fuerza yéndonos a otros personajes les comentaba vamos a andar un poquito más en ellos está Erwin de Sapien es un ser acuático encontrado en una pecera con inscripción Ichio Sapiens el 14 de abril de, 1900, de 1865 perdón 
que es la fecha de la muerte de Abraham Lincoln. Es muy inteligente y se desenvuelve como pez en el agua. Es el mejor amigo de Hellboy y suelen ir juntos a diversas misiones de la agencia. Tras una serie de casos, una vez Hellboy abandona la agencia y Abe descubre que tuvo un pasado humano. Fue conocido como Langdon Cowell, un aristócrata de las épocas victorianas. Su primera aparición de Abe fue obviamente en Semilla de Destrucción, en el número 2. También tenemos a Elizabeth Lee Sherman, que es la piroquinética con la habilidad de explotar en fuego. Tiene mucho afecto a Abe, aunque en la película nos hayan mostrado que el afecto se hace a Hellboy, esto sí fue algo que modificaron mucho el cómic. Obviamente para darle realce al personaje de Liz, y quizá que Lee Sherman no solamente fuera un sidekick para, para Hellboy, sino que se convirtiera en algo más allá, en un lazo quizá más sentimental, que fue lo que nos mostraron. Esto no pasa en el cómic. Con quien ella tiene un lazo más sentimental es con Abe. Digo, en gusto se rompen géneros, ¿no? Eh, también está Roger, el humúnculo, y no hablo de, de Roger, de Star Wars Radio Perú, que es un ser hecho de barro cocido y sangre humana, y es capaz de vivir aún con esa capacidad física que él tiene, o con esa discapacidad. Y desde el principio él se culpa por la caída de Liz. ¿Por qué por la caída de Liz? Cuando Liz descubre su poder, que es una niña, explota una cuadra o la quema completamente, resultando en 32 civiles muertos y 3 bomberos. Esto es algo que ella nunca, nunca se ha podido perdonar. Y bueno, Roger se culpa de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también en números más avanzados, en algún momento Liz tuvo que darle su poder a, a, este, a Roger, ¿no? Y desde ahí pues Liz ya no fue lo mismo. Él es muy fuerte, tiene un gran corazón, aunque eh, su cerebro pues realmente no le funcione como deba. Y su aparición, la primera que hizo fue en El Despertar del Diablo, en el número 3. También tenemos a Johan Krauss que cuando Hellboy dejó la agencia, él entró a ella así como para sustituirlo. Y bueno, Johan tiene la capacidad de hablar con los muertos y de captar espíritus, entre otras muchas cosas que hace. Kate Corrigan, que es una amiga de Hellboy, es una mujer rubia que vemos por ahí, ella no tiene poderes sobrenaturales, pero es un muy buen policía, un muy buen investigador, y siempre es su apoyo de, de Hellboy, ¿no? Ella en donde apareció en otro de estos libritos que les comentaba, que es el Dark Horse Presents en el número 88, también tenemos a Bogavan Jensen, que es un extraño detective de la época nazi. Y cuando mata a alguien siempre pone la marca de, de una pinza, ¿no? Está medio extraño esto, pero bueno, siempre lo hace. Y ayuda a Roger y a Hellboy a acabar con los sucesos del gusano vencedor. Este del gusano ven, vencedor está basado en la historia de Edgar Allan Poe, de este, del gusano también. Entonces, ahí como podrán ver... El, Toda esta mitología está muy bien retomada por, por Mike Mignola. De sus enemigos, bueno, pues tenemos también a, a Rasputin, como ya platicamos, que es un humano que murió a mano de sus semejantes y que ha vuelto para resucitar a los siete dioses del caos. Él fue el causante de la llegada de Hellboy a la Tierra y su pasado y futuro siempre estarán ligados. Rasputin intenta en múltiples ocasiones convencer a Hellboy, generalmente obligándolo por la fuerza, para que abra el portal de los dioses con su mano, como les comentaba, pero nunca lo logra, y la eh, bruja Hecate es quien termina matándolo a Rasputín, ¿no? o quien tiene el poder para matarlo. Alguien que se me está pasando y que es muy importante mencionar, es Trevor Buden, Bu, este, es que se escribe Budelholm, pero es Bumelholm, así se pronuncia, es Trevor Bumelholm, es el padre adoptivo de Hellboy, y fue quien le dio su nombre, Trevor educó a Hellboy y lo convirtió en un humano a base de sus enseñanzas. Desde niño le leía cuentos, 
eh, siempre fue muy cariñoso con Hellboy, él nunca lo vio como un demonio, siempre lo vio como un niño, y lo fue educando hasta que lo convirtió en lo que, en lo que vemos hoy en día. Él, fue, él es el jefe, mejor dicho, de este organismo de investigación paranormal, él es quien lo dirige, y él va a muchas misiones. En Semilla de Destrucción vemos que él, lo, que él lo mata una de estas ranas que les platico, y en la película lo asesina Cronen, estos seres autómatas ¿no? que, que eh, vemos que andan ahí en la película rellenos de, de arena, bueno, él es el que lo mata. En esta misión de Semilla de Destrucción, él encuentra en la Antártida un extraño palacio donde uno de los eh, está uno de los siete dioses del caos o de las siete deidades del caos y ve una figura humana que está meditando al frente es de lo, lo único que él recuerda cuando él se acerca a esta figura humana y la toca de ahí en adelante su memoria se borra después nos enteramos que esta figura humana era Rasputín que tenía muchos años de, desde la segunda guerra mundial estaba ahí esperando la llegada de los humanos para poder abrir el portal de las siete deidades del caos estos son en sí los personajes principales de Hellboy Hellboy es una historia muy muy larga que nos cuentan desde 1944 que él aparece en la tierra hasta el 2006 entonces sí está bastante extensa su, su historia y su cronología ahorita vamos a pasar a la cronología que está enorme, enorme es... no tienen idea a pesar de que son historias muy cortas que esto es lo que más nos afecta realmente porque porque al ser historias de dos o tres páginas, sí se hace una cronología terrible. Pero curiosamente estas dos o tres páginas pesan demasiado dentro del universo de Hellboy. Vamos a ver qué mensajes tenemos por acá. Si ustedes nos quieren contactar, nos pueden contactar vía Twitter. El Twitter de este programa es arroba con puerta 12. Ahí también nos pueden seguir todos los previews, reviews que vamos subiendo a la página de la compuerta 12. ¿Qué ¿Cuál es esta página? Esta página es www punto compuerta12.com ahí van a encontrar todo lo relacionado con el mundo del noveno arte ya lo hicimos Safe for Family ya no hay chicas ni mucho menos así por el estilo así que pueden entrar con toda la confianza del mundo también nosotros vamos a poder comunicarnos por medio del messenger el messenger para que ustedes contacten conmigo es gilberto arroba delirio por los customs punto com. vamos a ver los mensajes tenemos, tenemos aquí a Eduardo Franco que nos dice arriba Hellboy, arriba Abraham Sapien. Tenemos también al gato Pato que decía que en la película ya no apareció el chavo detective que sale en la primera. Y se me declaro ignorante de Hellboy. Eh, también nos comenta que Lee Sherman es una Firebender. Lo que les comentaba es una piroquinética, que es prácticamente lo mismo. Tenemos a Luis. Dice que eh, como Mignola no se excede en tomar personajes y ambientes de aquí y allá, lo bueno es que toma cosas buenas de los demás. ¿sí? Mignola es un dibujante, no es precisamente un escritor, y John Byrne lo que hace nada más es irle dando forma a las ideas que él va aterrizando en dibujo. Y nos dice que se inspira en genios como Lovecraft. Bueno, tenemos también por acá a Eunice, que dice que ya estamos por aquí, que atienda bien mi negocio, y que ya se, se extraña la comporta técnica, la comporta de caricatura y la musical. Híjole, la musical yo creo que ya no va a regresar esta sección a la compuerta 12 donde platicábamos de música, les poníamos videos, hay algo, por ahí algunas ligas de descarga porque Google comenzó a dar de baja muchos blogs que hablaban de música y ni siquiera donde se presentaban descargas blogs donde únicamente se hacían reviews de discos donde se presentaban videos este, linkados de YouTube y cuestiones así los comenzó a dar de baja entonces platicando pues llegamos a la... A la 
triste resolución de pues mejor no arriesgar las cosas y mientras se calman las aguas y se acepta el open acta o el acta, cualquiera de las dos, pues ya veremos qué hacemos con lo de la música. Por acá también tenemos a Armasbet, como les comentaba, que me había perdido la pista, dice que yo les ve, le vendí una, unas figuras de Solid Snake de McFarland Toys. Sí, sí me acuerdo de ti también, tú me compraste por ahí un Fanmont de las figuras más difíciles de conseguir de Star Wars. Bueno, tú por ahí te la, te la ganaste en un remate, ¿no? Sé que me perdió la pista hace un año, pero que me sigue en el blog de Comporta12, que muchas felicidades, excelente podcast y que le gusta la, la info de la página y que la manejo muy bien aunque tarde, híjole esto de tarde es por la cuestión de que yo voy subiendo la o iba subiendo las reseñas conforme a lo que se va publicando aquí en México pero esto ya lo he venido corrigiendo eh, con los meses, inclusive las noticias yo fui, me atrevo a decir que fue el primer blog en, en habla hispana que tuvo la noticia de, de lo de este Chris Evans como Capitán América yo vi en el Twitter que por ahí del martes, el lunes en la tarde, todo el mundo andaba vuelto loco, que iba a ser Chris Evans, hasta Pada, ninguno estaba enterado. Yo tuve la noticia, tengo afortunadamente por ahí un contacto en MTV News, él fue el que me la dio y fuimos el primer blog en español en tener esa noticia. Entonces más bien, agréguenos por allá su Google Reader porque en la comporta hay veces que en un solo día le subo 10 actualizaciones, así como hay días, ayer y hoy no subí gran cosa pero casi siempre les tengo lo más fresquecito del cómic, ¿no? Dice, felicidades por tu cumple y por el aniversario de tu podcast. Del, fue de la página, el podcast todavía no cumple aniversario. Y sigue adelante como vas y nos dice que es un gran fan de Linterna Verde. Sí, yo me acuerdo que él siempre tenía en su Messenger cuestiones de los Green Lantern Corps. Eh, también me está diciendo por acá Unis que eh, gracias por la nota, con razón me cuesta trabajo encontrar la música de mi papá. <risa> utilizar altavista.com como buscador eh, híjole como tip ahí pirata, búsquense en Taringa pueden encontrar todo lo que ustedes quieran ahí en Taringa.net hay mucha, mucha mucha música que compartir bueno, eh, por acá tenemos también eh, en el Twitter tenemos más comentarios tenemos al huevonauta que le debo su promocional al ratito, al ratito voy a entrar no, este programa todavía le falta, ¿eh? no crean que ya vamos a terminar ni se emocionen dice, a ver, vamos, vamos a ver Dicen, el cuento se llama Innsmouth, del que les estaba platicando de los hombres pez, y ya hicimos la corrección, que luego su promocional también va en un ratito. Homúnculo, te estoy viendo, Momo. ¿Cuál es el colmo de Abe Sapien? Que le salgan ojos de pescado. Bueno, se fue chiste geek. Dice, Animal Carmona, señor reportándome por primera vez en vivo, todos somos rojo, no rojillos, que es distinto. Un saludo al Animal Carmona. Eh, también recuerden que a Halloween le decían red o rojo, de cariño. El huevonauta de arroba comporta 12. Homúnculo de latín, homúnculos. Bueno, hace ratito estaba escuchando yo. Le quiero agradecer a Freddy Aguilar. Me envió una información bastante buena acerca del ocultismo de los nazis. Eh, le mando un gran saludo y un agradecimiento enorme porque me sirvió mucho esta información para atar algunos cabos sueltos que yo tenía acerca de Hellboy. Y bueno, ahí los. Como es, es español el programa, ellos dicen que eh, el. Había una persona que utilizaba unas gafas que el culo de las gafas era de, de, de botella. Entonces te quedas el culo de las gafas de botella. Ya después dices, ah, pues sí, son de fondo de botella, muy gruesas, ¿no? Pero sí te sueltan algunas cosas que dices, bueno, el idioma como que de repente sí se, se dispersa demasiado. 
Exprésate, nos dice, mañana seguimos, por lo pronto está excelente el Misca. Muchas gracias, descárguenselo mañana. Este programa lo pueden descargar en formato de podcast mañana desde la Comporta 12 o ya también nos pueden encontrar en la iTunes Store. Es muy sencillo, únicamente en su buscador de podcast de la iTunes Store le ponen Misca Tónico o Gilberto Cárdenas ya les va a aparecer el programa. Bueno, eh, vamos a seguir con Hellboy, pero antes de esto, para que un servidor pueda tomar un poquito de aire y darse así como que ubicarse en donde está parado nos vamos rapidísimo a la sección de la rola friki de la semana que ya la habíamos dejado por la paz porque por ahí el autor de esta de este promocional se había friqueado bueno, regresamos con esta sección esta es la rola friki de la semana nos van a platicar acerca de una rola de Paul McCartney que está inspirada en los cómics yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miscatonic, la radio del noveno arte Tal Gilberto, amigos de Miscatonic, el día de hoy les diré que sí hubo un grupo que en el tiempo que trabajaron juntos marcó pautas, fueron los Beatles, siendo un concepto multimedia, donde el producto en cuestión aparece en películas, libros, cómics, música, etc., generando que sea conocido por todos. Después de su separación, los integrantes siguieron con generación individual, y con el paso de los años, su música sigue vigente, a pesar de declaraciones polémicas, más grandes que Dios, recuérdenlo, eventos trágicos, las muertes de John Lennon y George Harrison, diferencias de opinión que fue lo que los separó, y una aparente muerte de Paul McCartney en un accidente de tránsito en 1968. Dentro de los villanos creados por Stan Lee en los años 60, hay uno que sobresale entre los demás, que no busca satisfacer su propio ego, oíste Víctor Von Doom, sino que busca un beneficio para los suyos por ser diferentes, y que lo ha llevado a cometer errores por el afán de defenderlos. Este personaje es Magneto, que sin importar qué tenga que hacer para lograr su objetivo, él es mártir de su causa para algunos y el peor enemigo para otros. Surgido también de aquellos años de la Guerra Fría y creado por el propio Stan Lee y Don Heck, Titanium Man fue un enemigo con un concepto muy similar al de Iron Man, un soldado que protege los intereses de la Unión Soviética, de donde es originario un antítesis para Stark y un rival casi a su nivel. Les presentamos precisamente de Paul McCartney and the Wings la canción Magneto and Titanium Man.
Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, que les tiene cada semana su respectiva dosis de noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a la vida geek en español. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek. www.huevonauta.info. www.huevonauta.info. ¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Tú quieres ser parte de Radio Tokun Riders? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti Recuerda, Radio Tokuriders te espera Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime Y estás escuchando la mejor música asiática Acompáñenos, solo aquí en Tokuriders Pues ya estamos de regreso por acá en el Miskatonic. Estoy platicando con algunos de ustedes, este vía Messenger, me están haciendo algunos comentarios llegar por ahí, les agradezco mucho sus comentarios y también quiero agradecerles mucho eh, esta semana que todos estuvieron al pendiente de mi salud. Hubo varias llamadas, les agradezco muchísimo que pues que estén al pendiente, ¿no? que no nada más eh, la relación sea por el podcast y el blog, sino que sí, eh, esas llamadas me, me hicieron sentir muy bien, esos mails, todos esos mensajes en el Twitter eh, de, de preocupación, se los agradezco muchísimo. <coughs> bueno, vámonos con 
la cronología, la dolorosa cronología de, de Hellboy, más o menos para que se den una idea. Eh, obviamente yo sé que por ahí me va a faltar algo, les reitero, no va a ser el primer programa de... Digo, no va a ser el último programa que vamos a tener de Hellboy, es el primero, no el último, porque es muy, muy extenso, ¿no? La cronología va más o menos así. La primera historia es Pancakes, publicada en el Dark Horse eh, anual mil, del 99 y transcurre en 1947. The Nature of the Beast, que apareció en el Dark Horse presente 151 en el año 2000, transcurre en 1954. También tenemos la historia de King Bolt, que obviamente este estuvo publicado en The Right Hands of Doom en el 2000, transcurre en 1956. The Pengalan, publicado originalmente en el Hellboy Premier Edition del 2004, transcurre en 1958. Esta historia también está basada en uno de los mitos de Lovecraft. Por ahí, los que ya, le, ya leyeron los mitos de Luctulu, esta historia está totalmente haciendo referencia a, a esa. ¿no? También hay una historia llamada Hellboy Investigador Paranormal, o en inglés Hellboy World's Greatest Paranormal Inves Investigator, Publicó originalmente en el Comic Buyer's Guide en 1970. Ese es el número del Comics Buyer's Guide, ¿eh? este, en 1994, y esta historia transcurre en 1959. El cadáver o The Corpse se publicó en el Advance Comics del número 75 al 82 y se reeditó más tarde en eh, The Corpse and Iron Shoes. En 1996 incluye una página extra esta historia que engloba... Algo que por ahí está pendiente y transcurre en 1959. Eh, perdón, trans, sí, transcurre en 1959. Y Zapatos de Hierro, que se incluye ahí mismo, eh, transcurre en 1961. La Hidra y el León, eh, publicado en el Dark Horse Books eh, of the Monsters del 2006, transcurre en 1961. La Bruja Troll, y no estoy hablando de esos que por el Twitter hacen mensajes mala onda, no. La Bruja Troll es otra historia de, de Hellboy. Eh, The Dark Horse Books, en el 2004 apareció esta y transcurre en 1963. Se van dando cuenta como conforme más recientes son las historias, más este precuelas suelen ser. Ay, para que se van dando una idea. Eh, Baba Yaga, que también tiene una referencia enorme a Edgar Allan Poe y a Hongos de Yugot de, este, de Lovecraft. Esta Se publica en el 1998 y transcurre en el año de 1964. La historia Heads o Cabezas eh, fue publicada originalmente en Ape Sapien Drums of the Dead en 1998 y transcurre en el 67. Goodbye Mr. Tooth fue publicado originalmente en el Monster Man del 99 y transcurre en 1979. Ya nos vamos acercando a la era actual. Eh, The Barcolac fue publicado en el Dark Horse Extra 14 al 19. Y fue reeditado en el tomo de Right Hand of, de right Hand of Doom. Este Right Hand of, of Doom, el hardcover, está bien tremendo y trae muchas historias de, Hal, de Hellboy. Y transcurre esta historia de Barcolac en 1982. El Vampiro de Praga, que es una de las mejores historias de Hellboy también, se publicó en, en el tomo de Troll Witch and Others del 2007 y transcurre en 1982. Hay por ahí un tomo navideño también que es el Hellboy Special, de, este fue publicado en, mil, en 1997, fue reeditado en el 2007 y transcurre en 1989. El experimento del Dr. Crap fue publicado 
por el Dark Horse Books en el 2004 y transcurre en 1991. El Necrófago o The Goal eh, también apareció en esta misma publicación de Dark Horse Books y transcurre en 1992. Por aquí también está la historia de Macoma, que es una miniserie de dos números que apareció en el 2006 y transcurre en 1993. Seed of Destruction es una miniserie de cuatro números, como ya lo hemos platicado, eh, de 1994 y transcurre en ese mismo año, 1994 es la única que transcurre en el mismo año y eh, originalmente son cuatro números pero si ustedes lo logran conseguir impreso inclusive en Editorial Bit este, pueden conseguir un quinto número que incluye, bueno en Editorial Bit se publicó la historia a lo largo de los cinco números pero en la, en la edición americana o norteamericana porque luego me regañan por decir americano bueno, en la edición norteamericana Viene un tomo extra, el quinto. Este incluye algunos sketches de, de Hellboy e incluye este primer póster que yo les platico que realizó Mike Mignola para una convención y de ahí nació el concepto de Hellboy. Hay más historias como eh, Los Lobos de San Augusto que también es referencia a Lovecraft. En inglés es The Wolves of Saint August. Publicó originalmente en Dark Horse Presents 88 al 91 de 1994 y transcurre en 1994 el ataúd encadenado de China Coffin publicado en el 95 y transcurre en ese mismo año del 95 eh, Wake of the Devil es una miniserie de 5 números transcurre en el 96 y obviamente eh, fue publicada en 1996 esta es de las mejores historias de Hellboy también se las recomiendo Casi un coloso, Almos Colossus, es una miniserie de dos números del 97, transcurre en ese mismo año. Right Hand of Doom, de la que hemos hablado hasta el cansancio en este podcast, eh, se publicó en el 1998 y transcurre en 1998. La Caja del Mal o Box Full the Devil, es una miniserie también de dos números del 99, transcurre en el mismo año. Eh, The Conquer World, que es la que les platico que tiene referencia a Edgar Allan Poe. Es este, publicada por, en cuatro números en el 2001 y transcurre en el año 2000. The Tear Wish es una miniserie de dos números del 2002 y transcurre en el 2001. Y The Island es una miniserie de dos números del 2005 y transcurre en el 2004. Y Darkness Calls, que también es buenísima, es miniserie de seis números en el 2007 y transcurre en el 2006. Como ustedes pueden darse cuenta, Hellboy transcurre en muchas miniseries. Si ustedes van a comprar algo de Hellboy, yo no les recomiendo comprar números sueltos o trade paperbacks sueltos. Si van a comprar TPBs, compren los volúmenes completos. No son muy caros ya, afortunadamente. Aquí en México mucha gente le ha perdido la, la pista a Hellboy, pero han bajado muchísimo de precio, entonces vale mucho la pena por ahí. Búsquenlos, yo vi, llegué a ver en Comic Castle eh, TPBs de Hellboy desde $350 pesos y valen muchísimo la pena. Vámonos también con las películas animadas. Hace un rato me comentaban que ustedes no sabían que había películas animadas. Pues sí las hay. Son dos. Y llevan por nombre. Por nombre, perdón. Blood and Iron. En esta película Hellboy tiene que enfrentar unos vampiros. Está. Mmm, a mí me gusta. Está bastante interesante. Hace rato la estaba viendo de nuevo. Vale la pena. Si a alguien le interesa, mándenme un mail a miscatonic.com. Y les digo la manera de obtenerlas, este no quiero decir que no legales, pero 
mándenmelas, las tengo en español, ahí avísenme. Obviamente saben que esto no tiene ningún costo y es sin afán de lucro, pero mándenme el mail a miscatonica.comporta12.com y yo les digo cómo obtener estas películas. Y la segunda es Sword of Storms. En esta, obviamente, vamos a ver que Hellboy tiene que pelear con dos demonios, que es el demonio del rayo y el demonio del trueno. Se pone bastante interesante, eh, ahí su personaje de apoyo es Kate Corrigan, esta policía que les comentaba hace un rato. En la anterior el personaje de apoyo son Abe the Sapien y Lee Sherman. Entonces hay bastantes cosas interesantes por ahí, sumamente recomendables. Tengo otra cronología que está de locos, es un fan from hell. Este sí me la dividió historia por historia, pero para no aburrirlos con tanto bla 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 bla, más bien... Se las voy a subir a la compuerta 12 para que ustedes la puedan bajar de ahí y la tengan presente para lo que ustedes necesiten. Ahora, respecto a lo que nos pedía Corpil, que habláramos de Torch of Liberty. Bueno, Torch of Liberty, su nombre real es Paul Gifney. Él es un humano que, pues sí, es normalito, nada más que él su capacidad o su habilidad es con las armas. Es un agente del gobierno y es miembro de los Soldiers, de, de los soldiers of Freedom o Soldados de la Libertad que está conformado por Blue Scorpion, el Doctor Dark, Teen Soldier, y es miembro de los Sentinelas de la Libertad, o Sentinels of Freedom, y también tiene por ahí una aliada, que es su, este, su sidekick, llamada Radio Girl. Sus enemigos, el principal, su antagonista es Golgotha, eh, tiene otro enemigo llamado Lenin Ghost, y el Doctor Satan también es su enemigo. Por ahí tiene algunos este, otros alias, que no nos interesan en este momento, porque no están relacionados con Hellboy, Torch of Liberty fue creado por eh, John Byrne y Mike Mignola lo retomó en Seed of Destruction, en Hellboy. Algo que fue muy criticado y por ahí como que los querían echar a pelear, ¿no? De te robó tu personaje y bueno, sí se desató mu muchos malos comentarios por ahí entre los dibujantes y escritores del ambiente comiquero. Eh, las, los poderes o habilidades de Torch of Liberty es este... Pues él tiene una agilidad muy alta para ser un, un humano, es, es extremadamente atlético, tiene habilidades acróbatas y pues obviamente es un peleador con un alto grado de entrenamiento y obviamente su habilidad más grande como les comentaba es con las pistolas y los cuchillos. Él pues era un jugador de fútbol americano que tenía su equipo y a lo mejor todo estaba muy bien hasta que y llega el bombardeo de Pearl Harbor, entonces es cuando él se transforma y forma parte de este cuerpo de libertad que les había comentado. Eh, obviamente, les reitero, fue presentado o nació en, eh, al mismo tiempo que Hellboy, ¿no? Dentro del mundo de los cómics. Pues él es Torch of Liberty. Bueno, eh, ya platicamos de los cómics, ya platicamos así a graves, eh, grandes rasgos, ya platicamos de los personajes importantes, ya platicamos de las películas animadas. Vámonos rapidísimo a revisar las películas que hizo el mexicano Guillermo del Toro, tomando como eh, protagonista a su actor feticho, a su actor principal, que es este Ron Perlman. Él lo vemos desde Cronos, ¿no? que está participando junto con Guillermo del Toro en algunas producciones cinematográficas. Este personaje se le tiene mucho cariño dentro del mundo de la ciencia ficción o de la fantasía y de los geeks, por aquella serie de Beauty and the Beast, él interpretaba Vincent, si ustedes espero que lo recuerden, mucho lo recuerdan mejor que yo curiosamente de niño me llamaba mucho la atención esta serie no tanto por Vincent a mí me interesaba mucho 
no sé, ver a Sarah Connor hacer algo más, <ríe> Linda Hamilton también era la protagonista de esta serie y pues yo quería verla hacer algo interesante ¿no? nunca se me hizo siempre eran lágrimas y lágrimas por parte de Vincent y de ella y de que el mundo no aceptara su torcido amor, pero bueno esta película es muy buena sobre todo porque, aunque ustedes no lo crean o aunque vean muchas diferencias del cómic a la película, Mignola estuvo intrínsecamente ligado a la producción a todos los diseños creativos de la misma, eh, que obviamente lo hizo el Tequila Gang de una manera excelente, porque les dieron un cierto look steam a los, a los personajes de Hellboy, ¿no? Y esto lo, lo confirmaron nuevamente en, en Golden Army. En Golden Army también les dieron un look muy, muy steampunk. Entonces, esto hace ver un muy buen Hellboy. Las historias están muy bien. Ron Perlman es un excelente Hellboy, o sea, ese tipo nació con la cara de, de Hellboy ¿no? No, no no puede evitarlo entonces lo único que le faltaba eran los cuernos para, para ser exactamente igual es muy buenas estas películas de cine les recomiendo las dos, no se las pierdan las animadas son excelentes lo que no les recomiendo que hagan dentro del universo de Hellboy aunque estén aburridos y desesperados es bajar este podcast no, es jugar el juego de Xbox 360 o PSP el Science of Evil la música está increíble, el sonido está súper bien trabajado por parte de Konami, pero la historia es de súper, súper flojera, no tiene inicio ni fin, únicamente te ponen allá a corretar personajes y ir resolviendo acertijos como eh, Dios les da a entender y conforme se van presentando que realmente no son lo más adecuado, y sí, lo voy a hacer muy tedioso, no se los recomiendo realmente, eh, váyanse mejor, en lugar de gastarse eso en el juego de 360, pues mejor adquieran el, a los cómics o las películas, está mucho mejor. La bibliografía de Hellboy, para aquellos que son fans de los cómics digitales o de hacerse de los cómics por medio de la internet, va a estar medio difícil que los consigan. No quiero bajarles la moral, pero si consiguen un catálogo de 15 o 16 números, siéntanse orgullosos porque no van a poder conseguir todo. Lamentablemente, como son muchas de las historias son incluidas dentro de otras historias o de otras recopilaciones, va a estar medio difícil que las consigan. Entonces sí, ahí mejor si tienen oportunidad, échense un clavado a las tiendas este, personaliza especializadas, perdón. ahí tienen muchas cosas de Hellboy y pueden hacer una muy buena compra. ¿Qué historia les recomiendo yo para iniciar y para que juntos vayamos creciendo en este universo de Hellboy? Así como lo hemos venido haciendo con otros personajes dentro de Miskatonic, bueno, es Moshap, Semilla de Destrucción o Sif of Destruction y Wake of Evil. Estas dos son imperdibles. Las, es más, terminando de escuchar este podcast, inmediatamente dense a la tarea de conseguirlas porque es realmente lo mejor que pueden hacer. Tengo regalos, son números sueltos. ¿Por qué números sueltos? Porque no pude conseguir ahora colecciones completas. Pero al primer mail que se ponga en contacto conmigo ¿cómo va a ser la mecánica? bueno, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones ustedes me van a escribir a miscatonic.com el mail me tiene que llegar el día viernes a las 12 del día a las 12 pm el primer mail que me llegue es ahora del día viernes hoy estamos a miércoles 24 de marzo el viernes 26 de marzo me va, tiene que llegar un mail después del mediodía, el primer mail que me llega después de las 12. Le voy a regalar dos números de la serie Despertar del Diablo, que es el número 3 
y el número 2 para que ustedes se envicien y, y comiencen con su colección de Hellboy les reitero me tienen que mandar un mail el viernes 26 eh, después de las 12 del día el primero que me llegue se va a llevar dos números de despertar del diablo de Hellboy bueno pues esto es a grandes rasgos lo que vamos a platicar del origen de Hellboy quiero poner a su consideración ahí quiero que me lo dejen en el blog los comentarios no quiero que o por Twitter también me lo pueden mandar no hay ningún problema tengo ya programas preparados cuáles son estos programas vamos a comenzar con las continuaciones de los otros programas que veníamos este haciendo y que habíamos dejado pendientes de continuación quiero que ustedes me digan el orden en que los vamos a presentar esta ya va a ser tarea de ustedes sigue el Wolverine 2 la segunda parte del programa de Wolverine que vamos a platicar de Wolverine Origin y Origins que no es lo mismo vamos a platicar estas dos historias ya le dimos una repasadita en el primer podcast pero aquí vamos a platicar mucho más a fondo de ellas y vamos a, a quitar esa confusión que hay por ahí ¿no? las vamos a, a dar tratamiento a fondo viene Daredevil 2 donde vamos a platicar de su etapa de Joe Quesada dibujándolo en Marvel Knights y algunas otras historias interesantes que hay por ahí cuando lo retomó Michael Bryan Bendis pero los vamos a platicar mucho más a fondo y de algunos de sus enemigos de, de Hellboy obvio vistos bajo lupa se viene también el Green Lantern Corps donde vamos a platicar del Rebirth de Green Lantern este va a ser yo creo que en dos o tres programas pero bueno yo quiero platicarles de lo que es el Rebirth de, de Green Lantern y el siguiente programa que, que tenemos por ahí pendiente es ese sí se los dejo de sorpresa de estos tres programas ustedes denme el orden y yo me hago bolas con el otro a ver ahí cómo lo intercalamos espero sus comentarios les agradezco mucho su compañía esto fue el Miskatonic de Hellboy dudas, comentarios eh, felicitaciones quejas, eh, todo lo que ustedes tengan que comentar acerca de este programa lo pueden hacer por Twitter el Twitter de este programa es arroba comporta12 lo pueden hacer por medio del correo de este programa que es miscatonic.comporta12.com lo pueden hacer en el blog que es www.comporta12.com o también lo pueden hacer por medio de Messenger que es gilberto.deliroporloscustoms.com Pues les agradezco mucho, pásensela súper bien, se vienen vacaciones, déjenme muchos comentarios en el blog porque acuérdense que sus comentarios son lo que alimenta este programa, entonces pues no nos dejen por ahí pendi este, pendientes de ellos, ¿no? Esto fue Hellboy, yo soy Gilberto Cárdenas, muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Miskatonic, la radio del noveno arte.